0: Wir passen uns anscheinend so schnell diesem Rhythmus an von, oh ja, was ich heute nicht kann besorgen, das mache ich halt nächste Woche in Quarantäne, dass wir unproduktiv werden. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Glatzer, Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Es geht natürlich um das Thema Corona. Wir haben riesiges Chaos in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, warum sich meiner Meinung nach gerade viele in dieser Krise verlieren. Und dafür ist erstmal wichtig, vielleicht nochmal kurz Revue zu passieren, was ist überhaupt passiert. Ja, das heißt, die Corona-Krise hat Deutschland, Österreich, Schweiz erwischt. Ja, gerade vor einer Woche äh, fing es an mit den ersten, in Anführungszeichen, Ausgangssperren. Ähm, ich habe immer mehr Nachrichten zugeschickt bekommen von Leuten auf WhatsApp, äh, die Verschwörungstheorien verbreiten. Mein Facebook-Feed war voll mit Menschen, die sich darüber aufgeregt haben, dass das Klopapier aufgekauft wurde. Ähm, viele Comedians sind auf den Zug aufgesprungen. Selbst ich habe ein äh, TikTok-Video beispielsweise darüber gemacht und... Mir ist jetzt so die letzten zwei Tage klar geworden, dass bei mir persönlich so eine innere Ruhe eingekehrt ist, nachdem ich bestimmte Dinge gemacht habe. Ja, das heißt, ich habe ja in der letzten Podcast-Folge mit euch darüber gesprochen, wie ich diese Corona-Krise behandeln würde. Ja, das heißt, sich einmal am Tag wirklich zu informieren, Nachrichten zu lesen, dann sich ganz klar hinzusetzen, zu überlegen, okay, wie oder welchen Effekt hat das, was gerade passiert, auf mich, auf meine Familie in erster Instanz, in zweiter Instanz natürlich auch auf meine finanzielle Situation, auf mein Business, mein Unternehmen und so weiter. Außerhalb davon versuche ich mich, soweit es geht, mit anderen Dingen zu beschäftigen. Warum? Weil man, glaube ich, verstehen muss, dass momentan alle Sender, ja, und wenn ich sage Sender, meine ich jetzt nicht im wörtlichen Sinne, sondern ich meine wirklich alle Sender. Das heißt, ich bin ein Sender, du bist ein Sender. Ähm, TV, Radio, Social Media, äh, sei es ein Oliver Pocher, der jeden Abend ähm, sein IGTV-Video äh, released, wo er irgendwie Influencer disst. Oder andere Leute, die darauf wieder reagieren. Seien es jetzt Verschwörungstheoretiker, Politiker und so weiter. Jeder sendet gerade, weil eben auch viel empfangen wird. Und das muss man für sich selber einmal verstehen. Das heißt, die ganze Welt spricht über Corona, weil es ein aktueller Fall ist auf der einen Seite ja, und weil da natürlich ein Problem da ist, was wir lösen müssen. Thema Stay at home, ja, zu Hause bleiben, den Virus nicht weiter verbreiten. Aber es gibt eben auch noch eine zweite Instanz, die hier greift und die ist der des Aufmerksamkeitsgesetzes. Das heißt, viele Leute nutzen das natürlich, weil empfangen wird, um Reichweite aufzubauen, Klicks zu bekommen und so weiter. Das darf man nie vernachlässigen. Ja, das heißt auch hier bitte mal rauszoomen. Ja, wenn jetzt viele Leute auf diesen Zug aufspringen und äh, Videos verbreiten, dann ist das nicht nur, weil das Thema wichtig ist und gespreadet werden muss, ja, weil viele Leute wissen müssen, okay, ähm Bleibt lieber zu Hause, bringt den Virus nicht noch mehr in Umlauf. Sondern es gibt immer auch diese andere Seite, ja, die zweite Seite, die automatisch mitspielt. Und die heißt, da ist gerade Reichweite drin, da sind gerade Klicks drin, da ist gerade ein eigener Werbewert hinter. Ja, ich will das einfach nur mal ansprechen, ohne da jetzt auf jemanden zu zeigen, nur ähm, bitte immer bewusst machen, wenn jemand sich jetzt auch sehr engagiert, was dieses Thema angeht, dann ist natürlich auch immer, ähm, ja, sp spielt dieser Hintergedanke natürlich auch mit, hey, es gibt gerade viele, die wollen das empfangen, also sende ich das jetzt. Ja, das ist halt gerade der Trend, das ist gerade das Trendwort. YouTube hat beispielsweise äh, die Monetarisierung auf jegliche Corona-Videos rausgenommen, weil sie einfach gesagt haben, wir wollen nicht, dass Leute Videos machen über Corona, um damit Geld zu verdienen. Ja, was ich einen sehr, sehr äh, coolen Schachzug äh, finde, weil ansonsten wären die YouTube-Trends 0 bis 100 wahrscheinlich nur über den Coronavirus. Ja, so hält sich das, sage ich mal, immer noch die Waage mit äh, Comedy, äh, mit anderen Trends und so weiter. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir in dieser Phase ähm, nicht uns wirklich im Thema verlieren. Ich habe ähm, viele Freunde, auch in meinem Umkreis, äh, die haben sich wirklich sehr, sehr viel äh, mit Corona beschäftigt. Ja, das heißt, ähm, ein sehr guter Freund von mir beispielsweise, der schickt mir wirklich jeden Tag Nachrichten, ähm, wie viele Infizierte gibt es jetzt in China, wie viel gibt es in Deutschland, ähm, wie viel Prozent davon sind verstorben und so weiter. Und ich habe dann zu ihm auch gesagt, Bro, sei mir nicht böse, ähm, aber du musst mir das nicht die ganze Zeit schicken. Weil ich habe selber für mich, ähm, ich habe selber für mich ein Verfahren gefunden, womit ich sehr gut fahre. Das heißt, einmal täglich hole ich mir diese News. Ja, ich gehe da sehr rational dran. Ja, ich versuche wenig Emotionen mit in dieses Thema zu bringen. Ich nutze meine Reichweite aber auch und sage ganz klar, bleibt zu Hause, wenn irgendwie möglich. Ja, bitte verbreitet den Virus nicht weiter. Ähm, aber auf der anderen Seite will ich nicht diese innere Unruhe die ganze Zeit haben. Und ich hab, bin jetzt auch schon dazu übergegangen, wirklich mich bei Facebook auszuloggen, weil mein Facebook-Feed war nur noch voll mit äh, Corona-Verschwörungstheorien, ja mit Corona-Tipps, mit ähm, Toilettenpapier-Jokes. Und dieses Thema ist so immanent, dass es mich einfach negativ beeinflusst. ja Und da bin ich jetzt bei dem Punkt, den ich in dieser Podcast-Folge ansprechen möchte. Du musst verstehen, dass wenn du ein Ziel hast im Leben, dann ist das Allerwichtigste, dass deine Aufmerksamkeit auf diesem Ziel liegt. Ja, einfaches Beispiel. Wenn du abnehmen möchtest, ja, dann nimmst du ab, indem du ein Kaloriendefizit hast. Das heißt, du isst weniger, als dein Körper verbraucht. Ergo nimmst du ab. Ja, das ist, das ist der ganz klare Weg und jeder kennt diesen Weg, aber es kommt täglich zu Situationen, wo wir beispielsweise einen Anruf bekommen und dann ruft der Kumpel an und sagt, hey, ähm, wollen wir draußen was essen gehen und dann gehst du halt raus, gehst mit deinem Kollegen was essen und dann bestellt er sich einen fetten Burger und Pommes und du sitzt daneben und denkst, ach dieser eine Burger und diese eine Portion Pommes, die werden nicht den Unterschied machen. So, und das stimmt auch in dem Moment. Und ich sag dir was, das Paradoxe ist, ob du diesen Burger und die Pommes isst oder dir einen Salat bestellst, macht in diesem Moment keinen Unterschied. Okay? Das wird nicht, diese Pommes und dieser Burger werden nicht dein Gesundheitslevel verniedrigen, ja, werden das nicht auf, auf ein noch schlechteres Niveau bringen. Und dieser Salat wird dir auch nicht zu einem besseren Lebensstil verhelfen, ja, der wird dich auch nicht gesünder machen in dem Moment, sondern und jetzt kommt's: in der Situation spielt es kein, spielt's keine Rolle, ja, das ist ein einfacheres Beispiel ist, du bist beim Essen, nimmst du jetzt einen Eistee mit Zucker oder nimmst du ein Glas Wasser, in dem Moment spielt es keine Rolle. Ja, Das Wasser macht dich nicht gesünder und der Eistee, der wird jetzt nicht äh, morgen ansetzen und du guckst in den Spiegel und sagst, hätte ich mal das Glas Eistee nicht getrunken. Aber der Punkt ist, diese kleinen Entscheidungen haben wir jeden Tag zu Hauf. Ja, es gibt 1000 Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen durchschnittlich. Und auf ein Jahr gesehen ist jeden Tag ein Glas Eistee, irgendwie 2000 Stücke Zucker. Und auf ein Jahr gesehen sind 365 Burger mit Pommes tatsächlich wahrscheinlich 15 Kilo Übergewicht bei dir. Und das ist der Punkt. Das heißt, die Situation jeden Tag, die wir haben, die macht nicht den Unterschied. Ja, aber auf lange Zeit die Entscheidung so zu treffen, dass sie zugunsten des großen Ziels und nicht der schnellen Befriedigung ist, äh sind, das macht den großen Unterschied. So, und jetzt zu Zeiten von Corona ist es so, dass wir diese Ziele aus den Augen verlieren, weil unsere Aufmerksamkeit auf anderen Dingen ist. Und ich habe es bei mir selber bemerkt. Ich habe mich den einen Tag hingesetzt, ähm, bevor ich für mich selber dieses Verfahren hatte, ja wirklich mich einmal am Tag zu updaten, aber ansonsten mich auf meine Dinge zu fokussieren. Und dann saß ich da vor meinem Rechner und ich habe so einen Link zugeschickt bekommen von jemandem, der hat einen... Äh, ehemaliger Spitzenarzt äh, gesprochen und hat quasi erzählt, ja Corona ist äh, eine erfundene Pandemie und äh, diesen Virus gibt es gar nicht oder den gibt es schon ganz lange beziehungsweise, aber der ist nicht gefährlich ähm, und es wird halt jetzt Chaos äh, gestiftet, weil man in Wirklichkeit Gesetze verändern will, äh, weil die höhere Elite der Welt äh, was verändern wollen bei uns und so weiter. Ja, also wirklich so ein video der Verschwörungstheoretiker. Naja, und ich saß also vor meinem Rechner, ich habe mir das so angeguckt und ich nehme diese Informationen, ja, ich validiere die für mich selbst und während ich das mache, esse ich halt so eine Tafel Rittersport Knusperflakes. So. Und dann sitze ich da und esse dieses, diese Süßigkeiten und ich hatte mir vor zwei oder drei Wochen, ähm, als ich wirklich so meine Gym-Routine, die hat sich jetzt so eingependelt seit einem Jahr, würde ich sagen, jeden zweiten Tag hinzugehen und naja, dann saß ich da und ich hatte mir vor zwei, drei Wochen gesagt, jetzt hörst du mal komplett auf mit Süßigkeiten, ja, weil das war immer noch so mein Manko, ich bin zwar immer zum Sport, aber ich habe mich halt auch nicht so gut ernährt, so und dann sitze ich da und ziehe mir diese Süßigkeiten rein und dachte in dem Moment selber, ja, scheiß drauf, äh, ist jetzt eh egal, ja, wir sind ja eh gerade alle in Quarantäne. Ich habe noch genug Zeit, sozusagen ähm, wieder ins Training zu kommen von zu Hause aus. Sobald wir wieder raus können, bin ich wieder in Shape. Und das ist der völlig falsche Gedanke. Aber den Gedanken haben gerade viele. ja, Viele Leute aus meinem Umfeld, ohne da jetzt auch, und deshalb habe ich mich jetzt auch als Beispiel genommen, mich jetzt so hinzustellen, als wäre ich jetzt irgendwie so der perfekte Typ, der sich davon nicht beeinflussen lässt. Aber viele in meinem Umfeld... Die leben gerade voll das Lotterleben. Ja, die stehen morgens irgendwie auf um 11, 12 Uhr, die ziehen sich die Pizzen rein, die gucken Netflix. Und wenn ich so frage, hey, was geht bei dir, dann heißt es so, ja, Quarantäne, Quarantäne. Und ich sage, ja, okay, was meinst du damit? Ja, was soll man machen? Sitzt halt zu Hause. Und da hatte ich halt auch ein Gespräch mit einem Buddy von mir, der bei uns in der Firma halt äh, auch bei mehreren Projekten mitmacht. Und ich habe gesagt, hey Bro, ganz ehrlich. Ähm, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber die Quarantäne, die wir jetzt haben, ja, die besagt sozusagen, bleib zu Hause und treff dich jetzt nicht draußen mit Leuten, äh, die lebe ich seit Jahren. Ja, natürlich gehe ich mal raus und natürlich gehen wir auch am Wochenende mal weg oder so, äh, sei es jetzt in eine Bar oder in einen Club oder äh, ich gehe mal mit einem Kumpel draußen was essen, aber das ist jetzt nicht so, dass es mein Leben so krass beschneidet. Ja, Ich habe hier in München eine große Dachterrasse, wir haben super Wetter, ich sitze auf dieser Dachterrasse. Ich hatte sogar kurz überlegt, diese Podcast-Folge da aufzunehmen. Ich sitze an meinem Rechner und es ist mein Daily Life. Ja, das Einzige, was wirklich rausgerissen wurde, ist diese Routine ins Fitnessstudio zu gehen. So, Aber dann habe ich ihm halt auch klar gemacht, dass beispielsweise bei mir diese Quarantäne keinen großen Unterschied macht und eigentlich bei ihm auch nicht. Nur, wo er halt früher morgens aufgestanden ist, sich an den Rechner gesetzt hat und, sage ich mal, was gearbeitet hat, ist jetzt irgendwie dieser Gedanke von, naja, wir sind ja eh noch so lange eingesperrt, ob ich das jetzt heute oder morgen mache, ist doch egal. Ja, nur weil andere Instanzen nicht weiterlaufen. Zum Beispiel mir wurde diesen, diese Woche mein Notartermin abgesagt, ähm, mein Anwalt meldet sich gerade nur sehr sporadisch, irgendwie einmal die Woche, meine Steuern äh, konnte ich, nicht abgeben, weil mein Steuerbüro gerade nicht arbeitet. Da habe ich das hingeschickt. Die haben mir dann so eine Mail geschickt, dass die irgendwie zwei Wochen außer Haus sind. Also es geht gerade alles so ein bisschen langsamer. Amazon Prime liefert nicht über Nacht, sondern hat gerne mal eine Woche Lieferzeit und so weiter. So, aber wir passen uns anscheinend so schnell diesem Rhythmus an von, oh ja, was ich heute nicht kann besorgen, das mache ich halt nächste Woche in Quarantäne, dass wir unproduktiv werden. Und das ist das gleiche Szenario, was ich diesen einen Tag auch hatte. Ja, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber bei mir ist es so, wenn ich jetzt morgens mich nicht fertig mache, ja, das heißt meine 30 Minuten im Bad, ich gehe duschen, ich fülle meine Haare, ich mache mich ready, ich ziehe mich an, ähm, dann ist der Tag tendenziell unproduktiver. Ja, das heißt, wenn ich jetzt morgens aufstehe, äh, erstmal in eine Jogginghose rüber, ein Käffchen trinken, einen Rechner hochfahren, ein bisschen durchscrollen, ja, was gibt es so Neues? dann ist das nicht der beste Start in den Tag. Ja, Das Einzige, was ich an dem Tag hatte, ich habe meine Morning-Routine durchgezogen, aber dann, anstatt mich fertig zu machen, bin ich an den Rechner und habe einfach mal diese Videos geguckt. Ja, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Also äh, Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie äh, eine Moral predigen oder so, aber ich habe das Gefühl, die Leute sind im Koma. Die sind im Corona-Koma. Ja, weil wir eben zu Hause sitzen und uns denken, ja gut, ob ich die Mail jetzt schreibe oder nächste Woche, ist doch egal. Läuft ja gerade eh nichts. Ja, so wie ich gedacht habe, naja, ob ich jetzt die Schokolade esse oder mich schlecht ernähre, ist doch egal. Läuft doch gerade eh nichts. Ich kann doch nächste Woche oder übernächste Woche mir das alles wieder runter trainieren. So, und jetzt kommt halt, Thema Aufmerksamkeit. Wenn unsere Aufmerksamkeit nicht auf unseren Zielen ist, dann erreichen wir diese auch nicht. Und denk bitte jetzt wieder an das Beispiel mit dem Wasserglas und dem Eistee. Denk an den Burger und den Salat. Es sind die täglichen Entscheidungen, die nach einem Jahr dazu führen, dass du entweder abgenommen hast oder noch fetter geworden bist. Ja, und genauso ist es auch hier, wenn du beispielsweise diesen Podcast hörst, weil du sagst, ich baue mir gerade mein Business auf, dann darf diese Corona-Krise für dich, ich formuliere es jetzt mal ganz hart, dann darf das für dich kein Koma sein, sondern muss eine Chance sein. Das heißt, während alle gerade oder viele gerade stillstehen, während es bei vielen gerade nicht weitergeht, weil sie sich denken, ach ja, ich mach's halt nächste Woche oder nächsten Monat, kannst du gerade für dich, und das ist einfach, du bist eine Entscheidung davon entfernt, derjenige sein, der in der Situation ist, die er sich immer gewünscht hat, nämlich dass du läufst und die anderen stillstehen. Die anderen stehen gerade still ja, auf die Allgemeinheit betrachtet, weil sie im Koma sind. Sie haben ihre Aufmerksamkeit, gerade ihre Augen, ihre Bildschirmzeit ist erhöht, ihre Augen sind gerade auf Corona-News. Was geht in China? Was sagen die Verschwörungstheoretiker? Was macht Trump? Was macht Merkel? Ist Oliver Pocher infiziert, ja oder nein? Entweder ist da deine Aufmerksamkeit. Ja, das, ist, das ist das, was die Masse macht. Der Mainstream, der der lebt gerade diese Pandemie. So, und die Frage ist, wir beide, sind wir der Mainstream oder gehen wir mit diesem Sog mit? Ist er vielleicht zu stark, um nicht mitzuschwimmen? Oder können wir dem Sog entfliehen und sagen uns, hey, ich bin jemand, der versteht, dass das eine Gefahr ist. Ja, ich bin jemand, der seine Reichweite nutzt, um Leuten zu sagen, stay at home. Das mache ich auch, hiermit offiziell. Ja, bitte bleibt zu Hause. Aber meine Aufmerksamkeit ist 90% immer noch bei meinen Zielen. Und ich habe mal so ein paar Punkte äh, aufgeschrieben, die meiner Meinung nach dazu führen, dass ich weiterhin so fokussiert arbeite oder einigermaßen fokussiert arbeite. Wie gesagt, ich will mich da jetzt überhaupt nicht rausnehmen und sagen, hey, guck mal, bei mir ist alles anders. Und deshalb bin ich da, wo ich bin, sondern ich versuche einfach zu reflektieren und das irgendwie so aufbereitet weiterzugeben, dass auch andere einfach an ihre Träume kommen. Ja? Der erste Punkt ist, du musst ganz klar wissen, wer du bist, was dich ausmacht ähm, und was du willst. Das ist wirklich das Aller, Allerwichtigste. Wenn du nicht deine Ziele ganz klar hast, und nicht weißt wer du bist, welche Werte du vertrittst, dann wird dich damit immer etwas da sein, was dich überrumpelt oder was dich irgendwie in einen Sog mitreißen lässt. Da wird immer irgendwas da sein, was dich, ähm, was deine Aufmerksamkeit nimmt. Ja, das heißt, je gefestigter wir selber sind. Und ich meine gerade jetzt zu Corona Zeiten. Also wenn wir Zeit haben über sowas nachzudenken, dann jetzt. Ja, wenn wir wenn wir jetzt beispielsweise sagen, hey, ganz ehrlich nach dieser Podcast-Folge, was der Torben da gesagt hat, ich habe nicht so das Gefühl, dass ich mich selber so richtig gefunden habe in dem, was ich zurzeit mache oder so, dann ist jetzt die Zeit, sich hinzusetzen und genau das mal zu brainstormen. Genau mal zu überlegen, was ist dir eigentlich wichtig? Ja, bei uns im Branding-Workshop äh, gehen wir immer hin und sagen, drei Werte. Welche drei Werte machen dich aus? Und meistens fangen die Leute an und sagen dann sowas wie Loyalität, Ehrlichkeit, und Dankbarkeit. Und ich sage dir jetzt in dieser Podcast-Folge, wenn das auch deine Antwort gewesen wäre, die zählen nicht. Das, was ich hören will oder das, was du brauchst, sind nicht Werte, wo jeder von sich sagen würde, dass ihm das wichtig ist, sondern es geht um individuelle Dinge. Ja, das heißt zum Beispiel, hast du vielleicht diese Mentalität, immer alles durchziehen zu wollen. Ja, Bist du der Typ, der super transparent ist, der sehr ehrlich ist, der offen darüber sprechen kann, ist dir so ein Wert wichtig wie, dass du wirklich anderen Menschen hilfst und einen Mehrwert gibst und du kannst da völlig ehrlich sein, weil es ist nicht so, dass irgendwo eine Tafel steht, wo diese Werte drauf sind, sondern sei ehrlich zu dir selbst. Ja, vielleicht hast du in deiner Vergangenheit viele Leute hintergangen. Vielleicht warst du eher so dieser Betrügertyp. Hast deine Freundin hintergangen, hast mal einen Businesspartner hintergangen, hast mal geklaut, hast einen, einen 31er gemacht, einen Snitchy-Move oder so. Du, hier geht es nicht darum, sich vor anderen gut darzustellen oder eine Tinder-Profil auszufüllen. Hier geht es jetzt wirklich darum, wer bist du? ja Und wenn du jetzt realisierst, hey fuck, ich, ich habe das gemacht, ich bin voll der schlechte Mensch, es ist nicht schlimm, aber wie sagt man so schön? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Aber du musst wissen, wer du bist. In solchen Situationen, und was dir wirklich wichtig ist. Und wenn da steht, ich bin materialistisch, ich will geile Klamotten, ich will eine geile Uhr und ein geiles Auto. Äh, Punkt eins, Punkt zwei. Äh, ich bin jemand äh, momentan, der viel lügt, der ein Lügenkonstrukt aufgebaut hat äh, um sich herum. Ja, Ich habe ein dunkles Geheimnis. Und so weiter, dann sind das eben die Dinge, die dich gerade ausmachen. Okay? Dass du sie verändern kannst, ist keine Frage. Nur Veränderung beginnt erst dann, wenn du akzeptierst, wer du gerade bist. Okay? Das ist der wichtige Punkt dabei. Das heißt, mal drei Dinge aufzuschreiben, was macht dich aus? Werte bitte nicht so wörtlich nehmen, wie gesagt, sondern eher so, was macht dich aus? Wenn du dich selber beschreiben mü müsstest, was sind so die drei Dinge, ähm, ja, die deinen kompletten Kern sozusagen zusammenfassen. okay so Dann auch zu überlegen, wer ist deine Familie? Was ist deine Herkunft, deine Vergangenheit? Hier auch ein Beispiel. Viele kommen im zweiten oder dritten Berufsweg drauf, dass sie sich online was aufbauen wollen. Und die haben aber 10 Jahre, 15 Jahre gearbeitet. Du kannst nicht 10 oder 15 Jahre deines Lebens einfach streichen und sagen, ich fange neu an, weil das dumm ist. Wenn du 10 bis 15 Jahre etwas gelernt hast, sagen wir mal, du warst Ingenieur, du warst Krankenpflegerin, dann hast du in diesen 10 bis 15 Jahren bestimmte Dinge gelernt, die dir auch jetzt helfen können. Ja, sei es jetzt solidarisch zu sein, empathisch zu sein, ähm, vielleicht als Ingenieur strukturiert und organisiert zu sein, dich mit bestimmten technischen Dingen auszukennen. Ich habe sieben Jahre meines Lebens studiert oder, oder acht Jahre sogar studiert und habe im Studium aber gelernt, wie es ist, auf mich alleine gestellt zu sein, ja, mich zu organisieren, eine Struktur zu haben. Ich habe gelernt, wie man mit wenig Aufwand trotzdem durchkommt. Das sind alles Sachen, da schmunzelt man manchmal drüber, aber man hat das ja gelernt in der Zeit. Und Leute, die ihre Vergangenheit so immer vergessen wollen, so nach dem Motto, ich verbrenne die Brücken, die beschneiden sich selber um Fähigkeiten, die da sind. Okay? Und das möchte ich gerne, dass du die für dich selber mal herausstellst. Weil auch das ist für den Aspekt, wer bist du ganz wichtig? Ja, was hast du eben die letzte Zeit gemacht? Oder wer ist deine Family? Ja, aus welchem Umkreis sozusagen kommst du? Ja, wenn du jetzt aus einer Unternehmerfamilie kommst, wo deine, deine Eltern vielleicht schon Millionen verdient haben, dann kannst du das nicht leugnen. Ja, du bist mit einem bestimmten Denken groß geworden. Ja, wodurch kommt Schwarz-Weiß-Denken? Durch Eltern und Großeltern. Weil wenn deine Eltern und Großeltern beispielsweise sagen, ähm, bestimmte Menschen bestimmter Herkunft sind schlecht, jetzt mal so ganz plakativ, dann, baut, dann hast du das irgendwie im Kopf, dann sagst du, okay, Menschen aus diesem Land sind schlecht oder sind gut. ja, Oder dein Vater hat immer zu dir gesagt, date keine blonden Frauen. So, so blöd das jetzt auch klingt. Aber wenn er das immer wieder zu dir sagt, dann kommt dein Opa und sagt, Jung, Junge, bitte, keine blonden Frauen. Dann hast du irgendwann so ein Schwarz-Weiß-Denken, okay, keine blonden Frauen. Blonde Frauen sind dumm oder blonde Frauen, die datet man nicht oder so. Ja, Also dieses ganze Schwarz-Weiß-Denken, was bei uns verankert ist, das kommt meistens von unseren Eltern und unseren Großeltern. so Weil die es so oft gesagt haben, dass man es irgendwann nicht mehr in Frage stellt. Und es muss meistens in, im Leben erst etwas passieren, damit man aufwacht und nochmal neu evaluiert. Das ist quasi, wir haben da im Kopf so einen Haken hinter. Ja, zum Beispiel, wenn du aus einer Millionärsfamilie kommst, ähm, wo alle selbstständig waren und eine eigene Firma haben, dann kann es sein, dass du mit dem Denken rauskommst, Arbeitnehmer sind, äh, sind eine niedere Schicht oder sind eine untere Schicht. So Die wirklichen Macher, das sind die Selbstständigen. So, und das ist in deinem Kopf so verankert, du kannst da vielleicht gar nichts für. Und diese, diese Veränderung zum Umdenken, zum Beispiel, wir brauchen Arbeitnehmer, weil sonst unsere Gesellschaft gar nicht funktionieren würde, kommt oftmals erst, wenn du selber im Krankenhaus liegst, und die Krankenschwester dir hilft, gesund zu werden. Und du merkst, hey, das ist ein Arbeitnehmer. Das ist eine Arbeitnehmerin, die mir da gerade hilft. Vielleicht sollte ich mal umdenken. Der zweite Punkt ist, versuch, versuch aufzuhören, andere Leute nachzumachen. Ja, ich weiß, wenn im Freundeskreis Jetzt irgendwie alle sagen, hey, Corona und wir müssen uns drüber Gedanken machen, wir müssen drüber sprechen, das ist ein großes Problem, dann geraten wir selber oft in diesen Struggle. Ja, das heißt, wenn alle unsere Freunde drüber reden, dann wollen wir halt auch drüber reden. Ja, dann sind wir, dann wollen wir halt, wie ich halt auch dieses Video geguckt habe, diese Infos mit konsumieren. Wir wollen mitreden können. Das Problem ist hier, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Masse ist in diesem Sog. So, und die Frage ist, willst du mit diesem Sog mitschwimmen oder eben nicht? Oder willst du dich dagegen stellen? Wenn du dich dagegen stellen willst, dann darfst dann musst du dich da ausgliedern. Ja, so wie ich es gemacht habe, und ich bin da den ganz äh, kommunikativen Weg gegangen. Ich habe zu meinen Leuten gesagt: Hey Leute, äh, du alles super spannend, aber bitte schickt mir das nicht mehr. Ja, bitte tut mir einen Gefallen, so nimmt mich einfach da raus. Ich, will das nicht. ich möchte es nicht geschickt bekommen. Ich habe mich bei Facebook ausgelockt. Ich habe selber meine Mechanismen, wie ich mir sozusagen die Information hole einmal am Tag. Aber ansonsten ist das nicht mein Hauptthema. Also ich möchte mich lieber mit Problemlösungen beschäftigen. So also Klingt jetzt super weise, aber ich glaube, ich glaube du weißt, was ich meine. Ja, du musst dich dann da rausziehen. Du kannst halt dann nicht auf dieses Gossip-Niveau gehen, jeden Tag mit deinen Leuten drüber zu reden. Es funktioniert einfach nicht. Der dritte Punkt ist, validiere mehr Insights als unwichtige Aufmerksamkeit zu jagen. Und das ist halt sowas wie, ja, wie ich für mich diese, diesen Mechanismus gefunden habe, mir diese vom zum Beispiel Robert Koch Institut die Informationen zu holen ich lese mit die durch, ich konsumiere die, ich verstehe die, aber ich gehe eben nicht mit jeder News mit. Ja, gestern stand in der Bildzeitung Angela Merkel positiv getestet und unten im Beitrag stand drin, Angela Merkel ist negativ auf Coronavirus getestet. Ja, also es stand in einer, in einer News, News in Anführungszeichen, standen quasi zwei Headlines, die sich komplett widersprochen haben. So, ist sie jetzt positiv oder negativ? Und ganz ehrlich, welche Rolle spielt es gerade für mich eigentlich? Gar keine und trotzdem ist es die Headline auf der allerersten Seite. Ist unsere Bundeskanzlerin positiv oder negativ auf Corona getestet? Weil wenn du mal kurz logisch denkst, erstens, wahrscheinlich kennst du Angela Merkel nicht, persönlich. Das heißt, sie ist nicht in deinem Umkreis. Dann ist sie wahrscheinlich eine der Top 001 der Menschen, die die beste Versorgung überhaupt bekommen, sprich ihre Heilungschancen, was Corona angeht, liegen wahrscheinlich bei 99,99%. ,99%. Ja, so. Und wenn du das, alleine diese beiden Informationen mal nimmst, erstens, für dich spielt es gar keine Rolle, ob sie positiv ist oder negativ. Ja, die anderen 28.000 Infizierten in Deutschland, die haben für dich vielleicht auch gerade noch keinen Unterschied gemacht, also macht es auch Angela Merkel nicht. So, und dann, selbst wenn, ja, und jetzt bei dir irgendwie ähm, Empathie getriggert wird, so nach dem Motto, oh Gott, die Kanzlerin ist vielleicht krank, glaub mir, sie wird gut behandelt, wenn sie krank ist. So, und diese beiden Informationen sorgen dafür, dass es für uns keine Rolle spielt, und trotzdem ist es die Top-News dieser Zeitung gewesen. Wenn man sich das klar macht, dann ist es klar, die Aufmerksamkeit wird gelenkt. Ja, wir alle werden gelenkt, das ist reine Panikmache. Leute treffen sich am Telefon, treffen sich im FaceTime, treffen sich vielleicht in Persona und das Diskussionsthema ist, ist Angela Merkel infiziert oder nicht? Dabei spielt es für fast niemanden irgendeine Rolle. Das ist doch komisch, oder? Der vierte Punkt ist, bring dich selber nie in die Lage, Dinge zu machen, die du nicht willst. Und das ist ein großer Punkt. Ich habe schon öfters im Podcast das Beispiel benutzt, dass ich früher immer Freundinnen hatte in meiner Studentenzeit. Und wenn ich mich mit denen getroffen habe, dann habe ich ganz oft dieses Gefühl gehabt von, ich will hier gerade nicht sein. Ja, Klingt mega blöd, aber dann ich saß dann da oder lag bei denen im Bett oder so. Wir haben irgendwie den Abend zusammen verbracht und dann habe ich mir immer gewünscht, mich jetzt mit einem Fingerschnips nach Hause zu beamen. Und ich habe aber trotzdem nicht Schluss gemacht. Ja, das heißt, ich wusste, ich will hier nicht sein, aber ich hatte nicht den Mumm, Schluss zu machen, weil ich dachte, okay, es, es war halt Gewohnheit geworden, es fühlte sich gut an, aber eben nicht jetzt. So, und den Tag drauf hatte ich wieder das Gleiche. Und ich habe mir irgendwann geschworen, ich mache nichts mehr, wo ich keine Lust drauf habe. Ja, beispielsweise fragen mich manchmal ähm, Menschen in meinem Umfeld, hey Torben, wollen wir was zusammen machen? so Oder auch irgendwelche Leute, zum Beispiel bei Instagram, schreiben ab und an mal Leute so, hey, ich bin in München, lass mal treffen. Und dann denke ich mir so, du, ähm, ich treffe so relativ wenig Leute, aber wenn ich Leute treffe, dann würde ich schon welche treffen, die ich kenne. so Oder auf die ich halt Lust habe. Und nicht, weil mich jemand fragt, hey, äh, lass uns mal zusammensetzen oder lass uns mal treffen. Und früher konnte ich nicht Nein sagen. Wenn mich im Vertrieb einer gefragt hat, hey Torben, äh, wollen wir uns treffen? Ich habe gehört, du bist in Frankfurt. habe ich immer gesagt, mm, ja, okay, dann heute Abend, wenn alles vorbei ist. So. Und dann hatten wir das Event und, ähm, und dann hatten wir das Event und dann war das zu Ende. Ich war schon mega fertig und ich wusste, ah, ich habe noch diesen Termin ausgemacht. So Und das war vor allen Dingen in meiner ersten Company mit 21, also da war ich auch Student. So, und das war auch so ein Punkt, wo ich dann so dachte, fuck, ich habe gar keinen Bock. Ich will nach Hause und pennen. So, es war mega anstrengend. Ich will jetzt niemanden mehr treffen. Und deshalb irgendwann dieser Entschluss, ich sage nichts mehr zu und ich mache nichts, worauf ich keine Lust habe. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht zu 100% auf alle Lebenslagen äh, übertragbar. Ja, zum Beispiel, äh, ich habe keine Lust auf meine Steuer, aber ich muss die trotzdem machen. Aber, bei Dingen, wo ich die Entscheidung habe, bin ich konsequent geworden. Und ich sage Nein. Ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Und das wird auch hier in Corona-Zeiten ganz, ganz wichtig, wenn alle deine Leute Panik schieben, ja, wenn alle dieses Chaos leben, sag mal Nein dazu. Ja, sag Nein zum Chaos und einfach Ja zu dir selbst. Und das geht auch über in den fünften Punkt, ähm, ich habe acht Stück übrigens, der fünfte Punkt ist, für für dich selber Buch, Ja, das muss jetzt nicht ein Tagebuch sein oder so, aber du solltest wissen, wann du was gemacht hast. Ähm, ich habe das für diesen Podcast eingeführt, weil ich in diesem Podcast auch immer darüber sprechen möchte, ähm, was bei mir so passiert ist in der letzten Woche. Ja, ich möchte in dem Podcast ganz oft äh, Dinge ansprechen, ähm, ja, die ich selber gemacht habe. Ich möchte euch da so ein bisschen mitnehmen. Ähm, auch durch meine eigene Reise, sage ich mal, versuche halt die Dinge, die mir passieren, immer so umzuwandeln, ähm, dass Leute daraus was lernen können. Ja, das ist so ein bisschen mein, mein Anspruch auch, was diesen Podcast angeht. Und mir hilft das sehr, äh, einfach in meinen Kalender zu gucken und zu wissen, ich habe einen Kalender, wo alles drin steht und ich kann jede Woche reingucken und sagen, okay, diese Woche habe ich das und das gemacht und das und das nicht. Und wenn du das nicht hast, dann denkst du oftmals, dass du viel produktiver bist, als du bist. Ich hatte ja schon mal hier auch dieses Beispiel mit dem DIN 4 Zettel, wo einfach so ähm, für jede Stunde, machst du, für jede Stunde die, du, die du lebst, machst du quasi ein Kästchen. Ja, nimmst mal so eine Woche zum Beispiel, machst du Montag bis Sonntag 24 Kästchen pro Tag und nach jeder Stunde machst du einen Haken, wenn du produktiv warst und eine X, wenn du nicht produktiv warst. Und produktiv bedeutet, du hast etwas gemacht, was dich deinen Zielen näher bringt. Okay, Also ganz klar definiert, was sind die Ziele und dann Haken, wenn du wirklich was gemacht hast, was dich näher bringt. Ähm, wenn du das mal eine Woche oder einen Monat lang machst und du guckst drauf, wirst du dich wundern, wie viele X dort stehen und wie wenig Haken. Weil ohne diese Instanz für sich selber zu haben, das zu kontrollieren, haben wir viel mehr unproduktive Stunden, als wir denken. Ja, zumindest, wenn wir ehrlich sind. Der sechste Punkt ist, das ist jetzt ein ganz, ja oder der spielt so ein bisschen auch in den ähm, vierten mit rein, wo ich gesagt habe, bring dich nicht in die Lage, Dinge zu tun, die du nicht machen willst. Ähm, der sechste Punkt ist, wirklich mal in jeder Situation zu sagen, was man denkt. Und der ist tough. Ja, stell dir vor, du bist bei einem Date und ihr habt vorher geschrieben, ja, es fühlte sich gut an, es war cool, ihr habt vielleicht sogar mal euch ein paar Bilder geschickt oder so und jetzt bist du auf dem Date und du merkst, ich habe gar keine Lust auf das hier gerade. Ich, ich will das hier gerade nicht machen. In dem Moment zu sagen, hey, sorry, habe ich mir anders vorgestellt, ähm, sei mir nicht böse, aber ich würde das Date gerne an der Stelle beenden, ist hart. Aber hart ist auch, es durchzuziehen, Einmal hart für dich, aber jetzt kommt's, vor allen Dingen viel härter für sie, weil sie hat womöglich in dem Moment Spaß. Du gibst ihr noch mehr Impressionen. Sie verliebt sich vielleicht sogar in dich. Sie findet dich super gut. Sie will dich wiedersehen. Sie schreibt dir. Was passiert jetzt? Sagst du Nein? Dann wird sie viel trauriger sein, als hättest du beim Date abgesagt, weil sie viel mehr Impressionen von dir noch bekommen hat und sie mag dich womöglich. Oder sagst du wieder ja, weil du nicht nein sagen kannst und gibst ihr noch mehr Impressionen. Das heißt, die Fallhöhe wird, je länger du lügst, größer für vor allem auch die Person, der du ins Gesicht lügst. Und deshalb habe ich für mich beschlossen, ich sage immer, was ich denke. Und klar eckt das ab und an an und Leute sagen, hey, das hättest du jetzt nicht sagen müssen. Aber auf der anderen Seite sorge ich dafür, dass die Fallhöhe der Leute, die ich damit vielleicht in die Schranken weise oder vor den Kopf stoße, nie hoch sein kann. Weil ich es versuche, nicht so weit kommen zu lassen. Der siebte Punkt ist, du musst realisieren, wo dein, wo du verwundbar bist. Ja, das heißt, auch jetzt in der Corona-Krise, kenne einfach deine, kenne deine Probleme, kenne deine Mängel. Ja, du musst wissen, was kann dir schaden. Das müssen nicht so Dinge sein wie, ja, mir schadet das finanziell, wenn ich meinen Laden nicht aufmachen kann, sondern vielleicht ist es sogar noch etwas anderes, was dir noch mehr schadet, nämlich, dass du deine Emotionen nicht steuern kannst. Dass du nicht Nein sagen kannst. Dass du eine Hilfe nicht angenommen hast, die du aber brauchtest. Ja, das heißt, hier geht es wirklich mal zu überlegen, ähm, wo sozusagen ist deine verwundbare Stelle. Ja, wo, was ist das genau? Und das ist auch wieder nichts, ganz wichtig bei all diesen Punkten, wenn du das, äh, wenn du das selber für dich machst, ähm, du brauchst kein Bild davon machen und mir schicken. Ja, du brauchst das in deiner Wohnung auch nirgends hinhängen. Sondern das ist nur für dich. Okay? Weil, wenn du weißt, ja, dass das Auto schlechte Bremsen hat, dann kannst du darauf achten, in der Kurve nicht zu schnell zu fahren. Und wenn du aber nicht weißt, dass es schlechte Bremsen hat, dann rast du womöglich und irgendwann funktionieren die Bremsen nicht und du stirbst. Und das ist das Punkt, der Punkt auch hier. Du musst es einfach nur für dich wissen und kannst dann in der nächsten Instanz, da kann ich auch mal eine komplette Podcast-Folge drüber machen, visualisieren und dir Szenarien überlegen, die passieren könnten. Und dadurch, dass du in deinen Gedanken auf diese Szenarien reagierst, bereitest du dich darauf vor. Der letzte Punkt ist, da habe ich geschrieben, Thema Transition, was will dein True Self? Also, was willst du wirklich? Und damit möchte ich diese Podcast-Folge heute auch beenden, mit dieser Frage, ich weiß, die nächsten Wochen, und wir werden es natürlich auch hier thematisieren, ja, weil auch die Corona-Krise mich beschäftigt und meine Geschäfte, meine Unternehmen. Äh, und das sind ja auch Business-Insights. Aber stell dir diese Woche mal wirklich die Frage, wenn du auch vielleicht deinen Tag mal Revue passieren lässt, was willst du wirklich? Und ist es wirklich ein Corona-Koma, in dem du gerade bist? und nicht selber aufwachen kannst oder ist es eine Entscheidung vielleicht jetzt aufzuwachen und die Corona-Chance für dich selber zu nutzen? Ja, alle sind gerade drinne, keiner kann wirklich raus, sich frei bewegen. Vielleicht Zeit, sich endlich mal hinzusetzen, die Bücher zu lesen, die man lesen wollte. Zeit, eine Fremdsprache zu lernen. Zeit, vorzuarbeiten. Zeit. Jetzt schneller zu sein als andere, Zeit für neue Ideen, Zeit für Brainstorming, Zeit dich selber zu finden, Zeit jetzt mit Leuten mal zu FaceTime und zu zoomen, mit denen man lange nicht geredet hat, ja? Zeit, die man nutzen kann, Zeit vielleicht ein Homeworkout zu starten, Zeit Liegestützen zu machen, Zeit mal Sit-Ups zu üben oder Klimmzüge, jeden Tag ein mehr und so weiter. Aber meiner Meinung nach keine Zeit, jetzt ins Koma zu fallen und all den Progress, den man schon gemacht hat, dieses Jahr zu verlieren, nur weil man gerade nicht rausgehen soll. In diesem Sinne, stay safe, stay at home. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Folge gefallen. Gib mir gerne eine Rezension bei iTunes. Wenn das so ist, schreib mir gerne bei Instagram. Check auch mal meinen TikTok aus. Uh, auch da habe ich kleine Learnings, aber auch kleine lustige Videos, die dich vielleicht einfach inspirieren. Schick mir gerne auch mal deinen TikTok-Namen. Ich gucke mir super gerne abends ein paar TikToks an. Und ich wünsche dir trotz Corona einen tollen Tag. Mach das Beste draus. Bis nächste Woche. Ciao.